2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy
3: muy buenas noches, los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños, en MBS, en la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Durante una hora, acompáñame para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder, dinero y salud que leerás y escucharás mañana. Sintanízanos en vivo en streaming en MBS Noticias. Está conmigo Mario de Constanzo. ¿Cómo estás? Mario, buenas noches. ¿Me escuchas, Mario? Bueno, ahorita pues, logramos establecer la, la comunicación con él y posiblemente también con Bernardo Sebastián. Y en el estudio está Carmen Delgadillo. Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenas noches. Ya listos aquí para iniciar el programa.
3: Listos. Quédate en casa y no se te olvide que MBS está contigo en casa.
1: Debate. Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba B. Sánchez Baños y arroba MBS Noticias. El arte de dirigir consiste en saber cuándo hay que abandonar la batuta para no molestar a la orquesta. Herbert Von Karajan, director de Orquesta Austriaco.
3: Vaya frase, ¿eh? Es el arte... ...de saber dirigir una orquesta. Hay que dejar la batuta cuando sea necesario. Y muchos hospitales en el centro del país empiezan a saturarse. Los privados, en la mayoría asentados en la Ciudad de México... ...afirman que están saturados y no pueden recibir a más personas contagiadas por COVID-19. En el caso del sistema de salud público, los centros saturados con pacientes de coronavirus son el Hospital Juárez, los hospitales, hospitales Doctor Gea González y Doctor Eduardo Liciaga, el Infantil de México Federico Gómez, así como los institutos nacionales, el que trata las enfermedades respiratorias, el INER, el de cardiología Ignacio Chávez, el de cien ciencias médicas, Salvador Subirán y el de alta especialidad en Iztapaluca, en el Estado de México. Estamos hablando de que ya están llegando a su tope. Es necesario pues buscar otros lugares donde se puedan eh, pues atender a muchas personas, donde tengan ventiladores, porque un ventilador pues mucha gente dice que son necesarios, en fin, lo que pasa es que los ventiladores es la diferencia entre la vida y la muerte de un enfermo de COVID, así de sencillo, entre la vida y la muerte, el ventilador hace que, el, que se respire obligatoriamente el enfermo que tiene inflamados los alveolos y que materialmente no deja pasar el oxígeno, y si no tiene oxígeno, obviamente esa persona fallece. Las cosas no están muy fáciles y no tenemos suficientes ventiladores. Esperamos unos 700 a 800 ventiladores cuando se piensa que puedan, puedan existir o podamos tener alrededor de unos eh, 250 mil o 300 mil casos nada más en un solo mes que necesiten ventilador. Y pues eh, en todo esto es importante también estar muy cuidadosos de lo que viene. Y ya están preparando el regreso de las actividades en varias partes del país. Mañana el presidente dará a conocer con un grupo de científicos, porque ya saben, ahora los científicos van a estar todos juntos, que podremos ponernos a trabajar en varias líneas de producción que están comprometidas con el Tratado de Libre Comercio de Canadá y Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Para no romper las líneas de producción de Estados Unidos y Canadá, pues México también tiene que ponerse a chambear, porque de lo contrario, pues eh, la crisis, ya estamos de la mano en el Temec. La crisis puede venir para los tres. Ya está en la línea, eh, Mario de Constancio y Bernardo de Sebastián, ¿verdad? Mario. Sí,
0: todos. aquí estamos aquí.
3: Ah, qué gusto. Y Bernardo, qué bueno. Igualmente. Pues eh, bienvenidos. Y la corrupción a aduanas fue el tema de la mañanera de hoy. Escuchamos al presidente López Obrador.
5: Vamos a reforzar aduanas. Le pedí tanto al secretario de Marín como al secretario de la Defensa. Reforzar todo el sistema de aduanas. Y cero influyentismo Aprovecho para que se sepa Para que no le anden llamando por teléfono a Horacio Que no le anden pidiendo favores El que hable por teléfono Recomendando, se va a delatar Esa práctica está mal vista Es que controlan las aduanas Y entonces no hace falta Que entre Contrabando Por las partes este, No vigiladas
3: Esa es la clave de todo, o sea Hacia dónde, hacia dónde queremos ir, pues a donde las aduanas estén limpias, materialmente en casi todo el mundo. Y no me das a dejar mentir, mi querido Mario y Bernardo, pues eh, todas las aduanas en el mundo pues están así como que impregnadas de algún virus de corrupción. Y México no es la excepción.
5: Pues hace poco les comentaba, al presidente, que era muy difícil no corromperse en las
0: aduanas,
3: ¿no? Pues sí, es lo que estaba diciendo precisamente, eh, a ver eh, perdón. Eh, sí, Ricardo Abed, que era el director general de las aduanas.
0: Y sí, pues, definitivamente eso... es un tema complicado, no es nuevo esto de la corrupción en las aduanas y, y más ahora con pues todos los, eh, las complicaciones, el movimiento que cada día es mayor, pues en, en el comercio con los Estados Unidos. Y, y déjame comentarte aquí algo que cobra relevancia. Eh, precisamente uno de los eh, fideicomisos que recientemente se eh, liquidó, pues fue el fideicomiso de las aduanas. Tú recordarás pues es. que desde hace mucho tiempo eh, se aporta un porcentaje del derecho de trámite aduanero para la modernización eh, de, precisamente de las aduanas, y esto esperemos que eh, pues la orden de haber liquidado los fideicomisos o de no seguirlos operando pues no vaya a afectar aún más este tema y genere más corrupción, que es, que, que es un tema verdaderamente complicado eh, pues tú imagínate eh, alguna persona que trabaje ahí en, en las aduanas y que pues le vayan a bajar el sueldo o sea, es, es, es bien importante eh, trabajar y combatir eh, este flagelo y en esa área eh, es muy importante, pero también es muy importante dar las condiciones o pues, a los que trabajan ahí y las condiciones de modernización que permitan hacer más eficientes los procesos
3: Sí, por más decente que puedan ser, pues llega a las mafias, las mafias son muy poderosas, es la de plata o, o plata o, o plomo, y pues óyeme, un cañonazo de varios millones de pesos, a alguien que gana 30 mil como máximo, pues es muy complicado que lo, que, que digan y se estén todavía metiendo las manos por alguien que los abandona en su salario, en su bienestar, ¿no crees? Y hoy en día
5: que también
0: están tan sujetos a lo que es el salario que pone la cuarta T en la cual a los funcionarios públicos les baja más de la mitad de su sueldo, es muy, muy convincente la plata
3: plomo. Pues sí, ese es el asunto. Peleamos en México y el mundo una guerra para salvar a miles de seres humanos. Este es el parte de guerra de México y el mundo con Alex de la Rosa. Adelante, Alex.
2: En
1: el Frente México, más de 1.700 muertos y casi 17.800 contagiados. En el Frente Mundial, más de 224.000 muertos y 3.170.000 casos confirmados. Estados Unidos tiene más de 61.000 fallecimientos. Sigue en Italia con 27.000, Reino Unido con 26.000, España y Francia con más de 24.000, Alemania con 6.000 decesos y China tiene más de 4.600 fallecidos.
3: Gracias, Alex. Te agradezco muchísimo. Y estas son las novedades de la trinchera mexicana. Carmen Delgadillo.
4: Gracias, Víctor. Mañana científicos en compañía del presidente López Obrador darán una nueva proyección sobre el estado del coronavirus. Según AMLO, 55% de la población se está quedando en casa. La mitad de los casos de COVID-19 se concentran en la Ciudad de México, Estado de México y Baja California. El vocero de Salud, Hugo López-Gatell, llamó a los mexicanos a donar sangre para evitar un eventual desabasto. Hospitales del Edomex se encuentran al 42% de su capacidad, 7 al máximo con pacientes de coronavirus. Víctor.
3: Muchas gracias, Carmen, y de una vez vamos al frente mundial. Carmen.
4: Trump considera exigir a los pasajeros de ciertos vuelos internacionales se sometan a pruebas de virus al entrar al país. La Organización Internacional del Trabajo advirtió que casi la mitad de la población activa mundial puede perder sus ingresos. El cierre de escuelas por el coronavirus pone en peligro la alimentación de 370 millones de niños que comen en sus planteles, advirtió la UNICEF. No hay evidencia científica de que un enfermo recuperado de COVID-19 quede inmune, advierte la Organización Mundial de la Salud. El presidente Jair Bolsonaro ha acorralado ante el repunte de muertos en Brasil. ¿La vida es así? Asegura. La información, Víctor.
3: Gracias, Carmen. Y en el mundo, el mundo va más allá del COVID-19. Estas son las 10 antes de las 10. También contigo, Carmen.
4: La economía de Estados Unidos se contrae un 4.8% en el primer trimestre de 2020, el peor dato desde 2008. La Reserva Federal mantiene sin cambios la tasa de interés y prevé una caída sin precedentes en el segundo trimestre de 2020. El líder de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, anuncia que habrá cambios a la iniciativa para modificar el presupuesto. Mañana hay parlamento abierto. El gigante aeronáutico Boeing anuncia el despido de 16.000 empleados en todo el mundo. IATA suspende la membresía a Interjet, la aerolínea clara que no está impedida para seguir operando. Crecen 500% las ventas en línea en México por el confinamiento, informa la consultora Cantar. Desecha la Suprema Corte recurso de la Cámara de Diputados contra la controversia interpuesta por Banjico sobre las prestaciones al presidente de la República. HR Ratings calcula que la recuperación de la economía será hacia el tercer trimestre en Estados Unidos y Europa y un poco después en México. El presidente López Obrador informa que sembró en Palacio Nacional una ceiba, un guayacán, un maculí y un flamboyán y publicó discurso por las flores de Carlos Pellicer. El IMSS adelantará el pago de pensiones de mayo y los depositaría a partir de mañana. Víctor.
3: Gracias, Carmen. Te agradezco muchísimo, Carmen Delgadillo. En los mercados, Fernando Moxuma. La bolsa mexicana de valores ganó 2.90%, la acción ganadora fue Azteca con
0: 22.06%, la perdedora Grupo Mexicano de Desarrollo con 6.27%, el Dow Jones recuperó 2.21%, la mezcla mexicana de exportación se vendió en 9.34 dólares por barril, una ganancia del 28.79%, el dólar se vendió hasta en 24.42 pesos, una pérdida de 58 centavos y el euro en 26.13 pesos, Asia inicia así sus operaciones, Nikkei gana 2.39%, Cosby avanza al 0.70% y Hong Kong sube
3: 0.28% Muchas gracias Fernando, te agradezco muchísimo y miren, eh, el avión presidencial pues ya ha sido ido, llevado, traído, en fin pero la rifa va y yo y mí fue el tema en la mañanera la ¡Ay! rifa del avión presidencial ¿Qué pasó? El
5: avión va a la rifa ya se están distribuyendo boletos todavía no este, entregándose por la pandemia, pero ya se están elaborando. Se va a llevar a cabo el día 15 de septiembre. Ayer, fíjense, un empresario solidario, fraterno, que se ofreció a comprar 200 millones de pesos.
3: Bueno, mi pregunta es, ¿saben ¿Saben bien, realmente de mencionar qué es lo que va a pasar? ¿Cuánto vamos a gastar por este esta pandemia? Dos mil millones de pesos ¿Qué representa mi querido Mario? ¿Mario? ¿Cuánto representa? ¿Qué, qué implica sí, esto? ¿Qué implica eh, eso o sea, al final?
0: Efectivamente, mira eh, lo que tú apuntas es muy cierto no, no sabemos la magnitud el costo Directo e indirecto de, de esta pandemia, ni siquiera tenemos eh, una cifra clara, por ejemplo, del costo de muchos respiradores. Se ha hablado, se han dado muchas cifras, se han dado diferentes números, y, y ese sería un solo ejemplo de, de, del tamaño eh, que enfrenta esto. Ya no se diga así, pues, los, lo que implicará en materia de, de gastos de hospitalización, de los gastos que ha tenido que hacer el gobierno federal. Y yo creo que ese es uno de los problemas, de los mayores problemas que estamos teniendo con el ejercicio del gasto claro. y que tendremos a lo largo de este año. Hay pocos indicadores y hay pocas metas para poder fiscalizar y evaluar. Definitivamente los recursos derivados de la venta de la rifa, eh, de, de, de la rifa del avión que no es eh, rifa de un avión, eh, para que nos alcancen o para ver... Eh, ¿a qué se destinarían? Me parece que los problemas de fiscalización y de rendición de cuentas eh, van a ser muy complicados y esto pues será una chamba de los diputados de la Comisión de Vigilancia y de la propia Auditoría Superior de la Federación porque
3: sigue siendo un uso
0: de recursos
3: públicos. Sí, así es, exactamente. Bernardo. Sí, te escucho. Creo que andamos este, anda mal a, a la línea. Pues esa es la clave de todo. Nosotros estamos viendo qué es lo que lo que estamos, lo que necesitamos, son, son necesidades muchísimo más grandes que dos mil y tantos millones de pesos que puedan generarse a través de una rifa. Esto no es, no es un, no es un juego. Estamos hablando de grandes necesidades, respiradores, ropa para los médicos, en fin, entre otras cosas. El avión presidencial, lo quieren vender, véndanlo. ¿No lo quieren usar? Pues no lo usen. Pero una cosa que sí que quede claro, eso no sirve para nada, para nada ese dinero. Las necesidades son superiores. Ya está José Narro en la línea. José, ¿cómo estás? José Narro Robles, el secretario de Salud. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, me da mucho gusto. Muchas gracias por la oportunidad de poder platicar contigo y con ustedes. Ay, qué amable. Muy, buenas noches. Gracias. Muy buenas noches, doctor. Eh,
3: José, ¿hay algo que...? Tú tienes obviamente, de haber pasado por la Secretaría de Salud, te traes toda una serie de información, de, de datos que son fundamentales y sobre todo en momentos de crisis, de crisis sanitaria como la que estamos viviendo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está haciendo bien? ¿Y qué es lo que está haciendo mal el gobierno en materia del enfrentamiento ante el COVID-19?
0: Bueno, yo creo que hay,
3: efectivamente, como en todas
0: las áreas, hay situaciones que eh, se deben reconocer. Eh, por ejemplo, ha habido mucha comunicación, eh, ha sido constante la información que se ha dado, se han mantenido las reuniones de las 19 horas todos los días para informar, eh, y yo creo que eso es algo que es... Eh, de reconocerse y de eh, eh, subrayar como algo favorable, positivo. Eh, sin embargo, los claroscuros tienden a ser más oscuros porque sí, ¿verdad? yo estoy convencido de que se actuó tardíamente, eh, de manera inconsistente, y con muy poco liderazgo, y, y las pruebas pues están en lo que sucede, eh, no se cuenta con el equipo de protección para el personal de salud, ha habido muchas quejas al respecto, hay hasta hace algunos días era 15% de los eh, contagiados eran miembros del personal de salud, los sí. mismos enfermeras, médicos y otros trabajadores de la salud, eh, eh, ahí está el enfrentamiento de el gobierno federal y el subsecretario en particular con algunos gobernadores, incluidos algunos de su de su propio partido, como el caso de Baja California, eh, está mal el que no se haya hecho algo fundamental, Víctor. Sí. Este, que es el 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 tener la posibilidad, y me refiero también a Bernardo y a Mario, por supuesto, tener la posibilidad de hacer pruebas, de diagnosticar oportuna tempranamente a quienes estaban contagiados para romper la cadena de contagio, pues no, no se hizo, eh, se ha insistido en la validez de las cifras que nos dan todas las noches, pues, perdón, pero, pero son absolutamente inconsistentes, y, y, y lo dice un Estado y lo dice otro, y lo dice un análisis y lo dice otro, yo ayer publiqué algunos, algunos datos al respecto, eh, sí. y entonces, bueno, ha faltado claridad, contundencia,
3: liderazgo, una línea de conducción,
0: esa es mi opinión.
3: Esa es la clave de todo, una línea de conducción que sea aplicable a todos los estados, a diferencia de Estados Unidos, que cada estado tiene tiene sus propias eh, medidas, incluso sanitarias, o sea, son completamente autónomos en ese sentido. En México, pues debería llamarse a los gobernadores y, y con mucha seriedad decir, bueno, estas son las medidas que vamos a hacer para apoyar a los enfermos, a los contagiados, este pa para ver cómo llegar a los lugares más retirados. Tú como como secretario te has de verdad dado cuenta también de todas las necesidades y carencias que hay en el sector y pues sí. el acceso a las a las, eh, a las pruebas no es nada fácil. ¿Ibas a decir algo Mario ¿O quién?
0: Sí, sí, yo coincido eh, pues eh, con los con los comentarios del doctor quien es pues eh, realmente una una autoridad eh, en claro. este tema y sí me gustaría eh, pues eh, comentar y, 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 y tres puntos que han sido pues, característicos de quejas de la opinión pública, de reclamos, y de confusión, ¿No? Eh, el primero, eh, pues, sigue habiendo eh, el comentario y las quejas de las personas de esta distinción entre, eh, pues, quién desgraciadamente falleció de por COVID, y eh, quién tiene esto eh, llamado neumonía atípica, ¿No? Que es, eh, sigue persistiendo. Dos, pues, eh, el tema de las pruebas. Todo el mundo se pregunta, bueno, eh, ¿por qué hay tanto problema eh, para lanzar una campaña de pruebas a todos, ¿no? para saber eh, pues, quién puede estar a, ahorita en este momento con, contagiado y ser un foco de, de contagio? Y, y por último, las continuas quejas de los médicos, del personal de los hospitales, que todavía hoy no tienen los insumos necesarios en cuanto a protección para ellos, eh, eh, la más mínima o la más básica, ...para el tratamiento de, de los enfermos, y, y una adicional, creo que sí efectivamente ha habido eh, un, una información eh, diaria de las autoridades, pero como que esta información no es clara, quisiéramos tener un recetario, un librito de las acciones a seguir, y en ningún lado yo, digamos, las, las hemos podido ver, eh, muy uh -huh. lamentables estas situaciones de que, por ejemplo, a los a las personas que desafortunadamente fallecen, pues prácticamente ya no la pueden ni siquiera ver eh, sus familiares, ¿no? Eh, se los entregan casi, casi, eh, pues en un ataúd o eh, se creman, lo cual también refleja una, una, una discrecionalidad en el actuar. No sé, doctor, si usted nos pudiera aclarar esto. Y, y eso de la famosa multiplicación por ocho de los casos... Sí a nadie nos quedó, sí. a nadie nos quedó
3: claro, ¿no? Hay que... ¿Y eso existe en el mundo, de verdad? ¿Eso del, del Centinela? Sí,
0: a, a ver, ¿por qué no me dejan tratar de, de, de ver algunas cosas? Primero, por, le entramos al tema del, del modelo de este, de unidades Centinela. Este sí. fue, es un modelo que se estableció, se organizó a partir de la... Eh, epidemia de influenza por el virus aquel H1N1 sí. en 2009. A partir de entonces empezó a desarrollarse, a tomar fuerza, y ha sido muy eficiente para captar el curso de la influenza estacional, para ver si no hay eh, un exceso en el número de casos que se registran, pero esto ha servido mucho porque se tiene una historia frente al COVID-19 no hay historia, todo era nuevo. Entonces, sí. querer aplicar un modelo que sí funciona bajo ciertas premisas, eh, ponerlo a funcionar en otras, pues no, no 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 da resultado. Eh, pedirle eh, cosas que no se pueden esperar de él es, es, es inadecuado. También lo es este tema que toca Mario, que me parece que es muy importante porque ayer el subsecretario, que claro, con una cachaza extraordinaria, sin, sin, pero sin mutarse, eh, dijo, pues claro, todas las neumonías atípicas en tiempos de COVID, pues deben atribuirse al COVID. Y nada más que eso se lo pedimos, exigimos, comentamos hace cinco semanas y no hubo absolutamente ninguna respuesta al, al, al punto. Eh, por supuesto que ahí en los eh, certificados de defunción firmados eh, como neumonía atípica, neumonía viral, neumonía inespecífica o comunitaria, están decenas, veintenas, o vayan ustedes a saber, si cientos de fallecidos por COVID. No lo sabemos, no se puede establecer, lo sabremos cuando tengamos los resultados del recuento del Inegi pero falta para eso mucho, mucho tiempo. Eh, el tema de las pruebas es inconcebible. Realmente, la Organización Mundial de la Salud, en voz de su director general, recomendó reiteradamente que se pudieran practicar pruebas. Islandia es un ejemplo maravilloso. País pequeño, población pequeña, pero eh, ha hecho una enorme cantidad de pruebas y ha logrado con sostener la, 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 la epidemia y tener un número muy bajo de defunciones, porque sale uno a buscar los casos en, en una etapa temprana, no esperar a que lleguen ya con complicaciones a los, a los hospitales. Y el tema de los insumos, Mario, eh, y de los equipos de protección personal, pues es que era indiscutible que debería haberse planeado. Nos dijeron que estábamos preparados y no es cierto. Hoy todavía siguen hospitales teniendo problemas
1: de abastecimiento.
3: Esa es la clave de todo. Todos los hospitales, todos no tienen eh, abastecimiento suficiente. Eh, ya estamos en estos momentos rebasados. ¿Es un problema de dinero realmente o de falta de planeación? ¿Qué, qué es lo que pasa aquí? Porque definitivamente, yo recuerdo incluso que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, contigo en la administración de, de salud, o incluso antes en la época de Calderón, con, con cuando le tocó el asunto del HN1, H1N1. A Córdoba, Villalobos, al doctor a Córdoba. A Córdoba, Villalobos, a Pepe Córdoba también. También tenían el problema de falta de dinero, pero ahora sí. como que queda más evidente, que son mayores las necesidades, lo entiendo, pero es más evidente ahora. sí.
0: Mira, es, es imposible negar que en el sector de la salud las necesidades han ido eh, por delante de las posibilidades presupuestales. Hay carencias crónicas, pero también hay que decirlo porque es verdad que el sistema con los problemas que tenía, pero funcionaba. A ver, cada día en 2018 todavía yo fui secretario todo el año hasta el 30 de noviembre, en 2018 cada uno de los 365 días como promedio tuvimos que en las unidades de atención médica del, del sector público, se atendía a un millón más de un millón de personas, sí. por supuesto que había problemas, por supuesto que había carencias, por supuesto que había quejas por supuesto, pero mayormente funcionaba. Desaparecen de un plumazo el seguro popular y se sacan de la manga un instituto de salud para el bienestar, el infarto, sin estar preparados. Esto es sí. en enero. Y claro, en marzo se viene el, el problema de, de la pandemia, de la epidemia para nosotros, el, la onda pandémica nos llega a finales de febrero empieza el, el primer caso, y entonces, bueno, pues es un problema peor. Y lo más claro. duro de aceptar, créanmelo, porque yo conozco el sector, he estado en varios momentos de mi vida profesional, y lo he visto desde la parte académica, pero también en la parte práctica, en la parte de los servicios, el IMSS, perdón, el IMSS hace 18 meses, era otra institución, discúlpenme, también con dificultades, también con carencias, pero lo que hemos visto ahora es francamente insólito. Sí, sí eh, sin, dándole... sin duda y un, y un poco reafirmando y preguntándole al doctor, efectivamente, así como en el sector económico se está creando la tormenta perfecta, creo que aquí en el sector salud y en esta contingencia, se creó la, la tormenta perfecta. Primero, eh, pues con una política de austeridad que fue indiscriminada. Desde el año pasado hu hubo recortes. Ya había quejas de, de abasto en medicinas por esta nueva modalidad de contratación o de licitaciones. Eh, eh, los agarra a la mitad eh, de, de, del tema del UNSAVI y nos agarra pues una pandemia mundial. Creo que se, se conjuntó todo para la, la, la tormenta perfecta por una falta de planeación, recursos creo que siempre van a van a faltar, siempre va a ser más que menos, pero eh, eh, de ahí a, a lo importante de hacer eh, más con menos. Desgraciadamente claro. aquí pues nos agarraron con muchas variables, no eh, es su mejor momento, por decirlo menos.
3: Con los sí, dedos a, en la puerta definitivamente. Sí, sí, sí
0: absolutamente José. es cierto.
3: Oye, José, no sé si tengas oportunidad para que después podamos platicar con un poquito más de amplitud, porque son muchos temas, de verdad, y podamos estarte molestando en los próximos días eh, para que nos eh, oriente sobre cómo van las cosas y cuál es tu punto de vista, tu experimentado punto de vista como científico, como médico y como exsecretario de salud. ¿Te parece bien?
0: Me parece muy bien y, y siempre estaré en la mejor disposición. Por supuesto, será un gusto platicar con ustedes. Y un día, pronto, esperemos,
3: nos podremos reunir para hacerlo presencialmente. Así es, y darnos un abrazo. José, claro. muchísimas gracias.
0: Gracias. Muchas gracias. Buenas noches, doctor.
3: Buenas noches. José Naro Robles, Secretario de Salud. Vamos con el... Ex procurador general de la República Ignacio Morales Lechuga, adelante Ignacio.
1: La reflexión de Ignacio Morales Lechuga, ex procurador general de la República, con Víctor Sánchez Baños en MBS.
6: Uno se pregunta, frente a las últimas acciones de carácter político que el presidente ha puesto en marcha, ¿cuál es el sentido de estas, de estos pasos, de estas reformas? Yo tengo mi mi tesis. Si por un lado se presenta la iniciativa de la reforma constitucional para que el presidente maneje en casos de emergencias, así así de, de laxo, así de lejano el término, el presupuesto como el presidente lo decida. Y por el otro lado, se establece que pueda limitar derechos y garantías individuales en casos de emergencias pues esto tiende a la concentración unipersonal del poder de dos de los poderes constitucionales establecidos. Borrar de un plumazo el legislativo y asumir para ciertos efectos las funciones de legislativo y del ejecutivo el propio presidente. Esto es un ataque a la división de poderes, un ataque a la república y un ataque a la democracia. Hay que evitarlo, hay que evitarlo porque no le hace bien al país que un solo hombre tome las decisiones, tan importantes que tienen que ver con el presente y el futuro de México que respete la constitución maderista de sufragio efectivo no reelección y de división de poderes y eso lo hará mejor presidente todo eso para que él solo sea el gran dador así veo las cosas
1: escuchas a Víctor Sánchez Baños vamos a una pausa y continuamos Víctor Sánchez Baños, en
2: MBS Noticias. Continuamos. Ahora vamos con el dato útil. A pesar de que el Hamafis ya era tendencia antes de la crisis del COVID-19, solo dos de cada diez empresas estaban listas para afrontar esta modalidad, según un estudio de la UNAM
3: gracias que continúan con nosotros en MBS hace unos momentos fue informado por el equipo de la oficina del cantante Oscar Chávez que fue internado con síntomas de COVID-19, se encuentra bajo observación médica, más detalles se informarán oportunamente y pues nos comentaron que está delicado, mas no grave hasta el momento es un gran cantante de los años 60 aquellos que son chavos pues podemos decir con claridad que pues Incluso hasta tuvimos relación de amistad en alguna ocasión. Ahí estamos escuchando precisamente Macondo. Con el gran Oscar Chávez. Bueno, vamos a la responsabilidad social corporativa con Kimberly Sabre. Adelante, Kimberly.
2: Gracias, Víctor. Muy buena noche. Te comparto que Rocío Guerrero, directora de RS de Coppel. Lorena Guillé de Fundación FEMSA Marcela Espinosa, directora de Sustentabilidad de Santander, México Claudia Aguado, subdirectora de Soriana Fundación y Alicia Lebrija Hirschfeld Presidenta Ejecutiva de Fundación Televisa acordaron instrumentar un fondo de donaciones que por cada peso que aporte la población, ellos dan otros tres. Los recursos serán para adquirir insumos para la protección de personal médico y enfermería de los servicios públicos de salud. Hasta aquí la responsabilidad social corporativa Víctor, gracias y que tengan más muy buena noche.
3: Muchas gracias, Kimber, y te agradezco muchísimo, Kimber y Zafra. Y vamos al comentario de Gricha Retter, por favor.
1: La reflexión de Gricha Retter, representante del Partido Demócrata en México, con Víctor Sánchez Barros, en MVS.
0: Nos encontramos con la sorpresa de que como tantos otros políticos americanos, demócratas y republicanos, el señor Joe Biden, el virtual ganador de la contienda, ha sido una vez más. Acusado de acoso y agresión sexual, Biden, quien tiene cierta fama de utilizar contacto físico amigable en sus interacciones con mujeres, ya había sido acusado antes sin que las pruebas lo mostraran culpable, más allá de ser muy cariñoso. Sin embargo, ahora Tara Reid, quien fuera asistente de personal en las oficinas del Congreso del entonces senador en 1993, acusa que Biden la agredió sexualmente en un edificio de oficinas de Capitol Hill. La campaña presidencial de Biden negó la acusación y, dada la importancia que tiene el voto de las mujeres en la próxima elección de noviembre, importantes mujeres dentro del Partido Demócrata han expresado ya su apoyo total para el ex vicepresidente en entre ellas la mismísima Hillary Clinton y Nancy Pelosi. Mientras Biden se enfrenta a este nuevo reto, el presidente Trump y su séquito insisten en hacer presión para que el país abra sus puertas al comercio nuevamente. El yerno del presidente, Jared Kushner, hoy dijo en una entrevista que el país regresaría a la normalidad en junio, indicando el gusto que le daba ver que algunos estados ya estaban reduciendo restricciones. Queda claro una vez más que para los republicanos lo importante no es la salud de los ciudadanos,
3: y no los intereses económicos. Muchas gracias y buenas noches.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
2: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Ya regresamos con el dato inútil. El 64% de los directores de finanzas en México considera mantener Home office de manera permanente, informó PWC
3: muchas gracias Kimberly, muchas gracias a ustedes que están con nosotros esta noche en MBS, y ya está la línea telefónica, y le agradezco muchísimo a Pablo Bello, director de políticas públicas para aplicativos de mensajería privada de Facebook en América Latina, hola Pablo ¿Cómo estás? Muy buenas noches
0: Hola, muy buenas noches, ¿Cómo están
3: ustedes?
4: Muchas gracias. Muy bien, muchas
3: gracias No, al contrario, gracias a ti que estás en esta noche con nosotros, Pablo eh, pues definitivamente a través de WhatsApp se ha convertido el sistema de comunicación más intenso. No hay que olvidar que WhatsApp fue adquirido recientemente por Facebook y que pues ahora de esa manera es como pues tú nos puedes platicar cómo está desarrollándose la mensajería a través de este sistema que es inmensamente popular en México y el
5: mundo.
0: Así es,
3: así es. Hace
0: poco más, eh, yo diría un par de meses atrás, anunciamos que a nivel mundial hay más de mil millones de usuarios de, de WhatsApp. Es la plataforma de comunicación privada líder a, a, nivel, a nivel mundial. Y en América Latina, sin duda, eh, en muchos y en muchos países, la cantidad de millones de latinoamericanos que hacen uso de WhatsApp diariamente es, eh, es muy, muy significativo. Y sin duda, eso también significa una responsabilidad, ¿no? Y es por eso que estamos eh, empeñados en trabajar conjuntamente con diversos organismos internacionales y con los eh, gobiernos eh, y los medios de comunicación, por supuesto, en enfrentar los fenómenos de la desinformación y, por supuesto, también contribuir a eh, enfrentar esta pandemia que nos está afectando a todos, ¿no?
3: Claro, ¿no? Y es una manera también de, de ayudar a pues hacer más pasade, más eh, iba a decir pasadero sino más eh, menos terrible el confinamiento en nuestras casas y porque pues puedes tener contacto hasta por video con tus familiares con tus amigos con quien tú quieras con tu trabajo todo esto nos lleva es el... a sí sí
0: no justamente y pocos hace, en, en estos días además se ha ampliado de cuatro a ocho las personas que pueden tener una comunicación, una videollamada de manera simultánea a través de WhatsApp, así que es una muy buena noticia para justamente las familias que están eh, separadas, eh, que están enfrentando el confinamiento, el tener una, una posibilidad de tener una, una videollamada hasta con
3: ocho personas es sin duda también una contribución en este sentido. ¿Y cómo está funcionando el chat bot de Susana a distancia? Muy
0: bien. La verdad es que estamos muy orgullosos y muy contentos del esfuerzo que estamos haciendo eh, a nivel mundial y en América Latina en particular de eh, generar, construir y disponer canales de información para los ciudadanos que permitan entregar eh, información fidedigna, veraz, para que podamos entre todos enfrentar eh, esta, esta pandemia, ¿no? Eh, como, como, como usted bien sabe, estamos, eh, no solamente enfrentamos la enfermedad, la pandemia en sí mismo, sino que también esta infodemia, como llamó la OMS, esta cantidad de desinformación que nos rodea y que se replica a través de distintas eh, plataformas. Y para ello, el tener un canal oficial con el gobierno, así como tenemos uno también con la OMS, con la Organización Mundial de la Salud, para entregar información adecuada, correcta, es una forma directa de enfrentar este fenómeno de la desinformación. Y En particular, este chatbot de Susana a distancia es uno de los primeros a nivel mundial que incorporó un sistema que permite a cada uno de nosotros hacer un autochequeo, ¿no? hacer una autoevaluación para saber si es que los síntomas que uno tiene eh, son de preocupación o en realidad uno puede estar tranquilo cuidándose siempre desde casa. Eh, pero eh, esa, esa capacidad que eh, podemos ofrecerle a los millones de mexicanos conjuntamente con el gobierno a través del chatbot, sin duda eh, ayuda también a reducir la presión que existe sobre la infraestructura de salud, que es un tema sin duda muy complejo en el contexto de la claro. pandemia
3: en todas partes, y sobre todo en América Latina. Pablo, buenas noches. Eh,
0: de desde luego, de eh, eh, WhatsApp pues, ha sido una herramienta fundamental, eh, no solamente pues para la comunicación, para la información, eh, sino yo te diría hasta para la productividad eh, eh, laboral eh, desde hace mucho tiempo, y, y más en, est en estos días, en este tema de, de, de la pandemia. Y, y desde luego que pues eh, muchas eh, cosas que suceden en la plataforma pues eh, están ahí y, 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 y simplemente se pone una plataforma, pero desde tu punto de vista y desde tu perspectiva, ¿qué podrías recomendar? Porque así como evoluciona lo bueno, eh, pues evoluciona lo malo. Y, y, y creo que eh, el, el, el clima que hay, pues es, se, se presta mucho para que chantajistas, defraudadores, eh, delincuentes, pues eh, manden mensajes incluso a veces para chantajear, para ver cómo eh, pueden generar algún tipo de fraude cibernético a las personas. Eh, una persona como tú, que tiene más cerca ahora sí que la otra parte, el otro lado, ¿qué, qué, qué podrían recomendar eh, pues a los usuarios que en este momento pues, han de ser muchos y muy ávidos? Sin duda, eh, indudablemente el, el, la cantidad, la, la, los millones de personas que hacen uso de WhatsApp, la inmensa mayoría, las, el uso que le dan es, es para buenas causas, ¿no? es para estar cerca de sus familias, para contactarse con sus amigos, para estar en contacto con los compañeros de, de trabajo y también cada vez más en el ámbito de la pequeña empresa para establecer Vinculaciones con eh, los clientes, ¿no? En fin, hay muy, múltiples usos de WhatsApp que son muy positivos para la sociedad. Pero también, indudablemente, hay malas personas que claro. intentan hacer un uso indebido de, de cualquier plataforma y este no es, la, no es la excepción. Entonces, acá la recomendación que le hacemos a, a los uh, usuarios en, en particular es que sean muy cuidadosos, ¿no? Muy cuidadosos en varias cosas. Lo primero es. Cuando ve un mensaje que no es tan fiable, que le genera alguna duda, a que parece sospechoso, lo primero es no lo reenvíe, no lo comparta y no le haga caso a lo que le están diciendo allí. Si le dice, mire, usted ingrese su número de cuenta corriente o deme su número de carnet de, de identificación, no lo haga. No, o sea, seamos un poquito más escépticos, pongamos un poquito más de duda para evitar que justamente se haga un uso inadecuado de la plataforma. Otra cosa es, ojalá, incorporar el sistema de seguridad de dos factores que que, tiene, que dispone WhatsApp. Este es un mecanismo muy sencillo. A través de la propia aplicación, uno puede poner una segunda clave, de tal manera que nadie que no conoce esa clave pueda tomar control de eventualmente ¿no? de eh, la cuenta. Y eso también creo que sí. es un mecanismo de seguridad eh, significativo. Diría lo más importante es esta actitud de no creer en todo lo que recibe a través de, de WhatsApp, en ser muy cuidadoso en el uso de la, de la plataforma y sobre todo evitar eh, ¿Eh? generar cadenas ¿no? de desinformación de reenviar esos mensajes que a veces eh, uno, uno recibe y ser un poquito más responsables también desde ese punto de vista. WhatsApp claro. hace un gran esfuerzo en proveer una red que sea confiable, un servicio que sea seguro. Las comunicaciones están encriptadas de extremo a extremo. Esto significa que solamente la persona que envía un mensaje y la que recibe el mensaje, solamente ellas pueden ver los contenidos de las conversaciones, ya sea texto, imagen, video, audio... Todo. Solamente ellas pueden acceder a esos contenidos. Nadie más, ni siquiera WhatsApp, ni siquiera Facebook. Eso garantiza pues es... la privacidad y la seguridad de las comunicaciones. Pero también sí. nos obliga a ser a cada uno de los usuarios muy responsables.
3: Claro. Pablo, pues te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta noche, de verdad. Y pues vamos a estar también en contacto contigo, porque Pablo. este asunto de las comunicaciones son fundamentales.
0: Muy buenas noches, Pablo. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias a ustedes y a su, a su entera disposición.
3: Muy amable. Muchas gracias, Pablo Bello, director de Políticas Públicas para aplicativos de mensajería privada de Facebook en América Latina. Vamos con James Salazar en su análisis económico y bursátil. Adelante.
1: James Salazar, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños en MBS
7: percepción entre los inversionistas financieros es que el fin de la de esta crisis sanitaria por el COVID-19 pudiera estar cerca, ¿no? Y la razón es porque cada vez escuchamos más noticias de países que, que anuncian planes de, de desescalada para la vuelta a lo que lo que sería la, la nueva normalidad. Se publicó el PIB de Estados Unidos del primer trimestre y la caída fue todavía más fuerte de lo anticipado. La economía de Estados Unidos se contrajo 4.8% en el primer trimestre de, del año. Otra cita muy importante en la sesión de en la de hoy es la reunión de política monetaria de, de la Reserva Federal del Banco Central estadounidense que en marzo y en las primeras dos semanas de abril mantuvo una intensa actividad. Hizo una serie de anuncios de política monetaria muy importantes y muy relevantes. En la reunión de hoy optó por la cautela, pero sigue manteniendo el compromiso de seguir haciendo todo lo que esté en sus manos para reactivar la economía. Con ello, pues, tanto el peso mexicano como la bolsa de valores finalizaron la, la jornada de hoy con ganancias. En particular, la moneda mexicana ya ligó su tercera sesión consecutiva de, de alza. Ya lo vemos por debajo del, del 24 pesos por dólar en el mercado spot. Es pues una buena noticia porque ya se aleja de, de los máximos, bueno, de los mínimos históricos, en, en, en si lo vemos la comparación respecto al peso. Y mientras la bolsa de valores, pues ya son seis jornadas consecutivas al alza y, y, bueno, se ubica en su mejor nivel desde marzo pasado. Hasta aquí lo acontecido en los mercados financieros.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en
2: MBS Noticias. Continuamos. Continuamos con el dato feo. De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y el portal OCC Mundial, apenas el 70% de las actividades laborales pueden entrar en la modalidad de trabajo a distancia.
3: Muchas, muchas gracias que continúen con nosotros en MBS. Y vamos a las columnas político-financieras que leerán el día de mañana los periódicos diarios de la Ciudad de México. Adrián Trejo, Adelante. Algo debe estar pasando con la comunicación del gobierno federal... ...que el presidente López Obrador anunció una nueva conferencia, otra más... ...a partir de la próxima semana, en la que se hablará de los programas sociales... ...cinco horas diarias de transmisión del gobierno federal... ...no hacen sino recordarnos lo que pasó en Venezuela con el programa... Aló Presidente, y lo que ha pasado también con otros estados totalitarios... ...como son Cuba, y en su momento... La ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. De este tema nos platicamos mañana en nadie dice el poder. Muchas gracias, Rogerio Varela.
6: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. Uno de las empresas que ha presentado resultados positivos al primer trimestre es Grupo Bimbo, lo que se ha reflejado en un alza en el precio de sus acciones de 35% de marzo a la fecha. Mañana en Corporativo y en
3: el de México. Muchas gracias. Darío Celis, Vamos
0: a platicar de Walmart, esta influyente cadena líder en el retail, en el autoservicios en nuestro país. Está en la mira del SAT, pudiera ser una de las licitadas en este grupo que ha hecho referencia tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a platicar de este caso mañana, la columna, la cuarta transformación del periódico El Financiero.
3: Muchas gracias, eh, Darío. Mauricio Flores. Hay quienes creen que va
0: a ser adjudicado el tramo 2 del tren Maya a los consorcios que encabeza Carlos Slim, pero pues dicen que del plato a la boca se cae la sopa. Este es el caso porque hay un rival y va a ser un final de fotografía que conoceremos mañana a las 10 de la mañana. ¿Contra quién creen que está compitiendo el señor Carlos Slim? Ahora sí, pétate, Mañana los detalles entre detrás del dinero, periódico decir la razón.
3: Muchas gracias Mauricio, ya nos vamos, les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros esta noche, de verdad, espero que hayan pasado un buen rato con la información, lo más eh, más profunda y lo más a fondo que pudiéramos hacerlo. Muchas gracias Mario de Constanzo, te agradezco muchísimo. Mario Costanzo estuvo con nosotros, también Bernardo Sebastián Muchas gracias en la producción Jorge Romero En la información Carmen Delgadillo En la redacción Fernando Moxuma En los controles Héctor Zavala Soy Víctor Sánchez Baños y deseo que pasen una excelente noche Por favor quedes en casa Nosotros te acompañamos en MBS en tu casa
1: Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa MBS Noticias presentó